0: les Choulans. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. A tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Les Choulans est un habitat participatif en périphérie de Lyon. Ici, sept foyers y vivent avec des espaces privatifs et des espaces communs. Une partie des travaux ont été réalisés en autoconstruction avec des matériaux durables. Audrey Gical nous accueille pour nous présenter le fonctionnement du lieu. Audrey s'est spécialisée dans l'accompagnement des collectifs. Elle nous donne des clés pour mieux comprendre le fonctionnement de ces modes de vie. Elle est également auteur du livre « Les clés de l'habitat participatif » publié aux éditions Yves-Michel. Dans ce podcast « La Voix des oasis », elle partage avec nous quelques-unes de ses expériences du vivre ensemble. Salut Audrey
1: Eh bien, on est parti avec mon mari et mes deux jeunes enfants qui, euh, qui avaient euh, cinq. Deux ans, euh, Et on a fait un voyage de deux mois euh, pour visiter des habitats participatifs. Euh, alors j'étais en France mais c'était très ciblé, c'était autour de Toulouse. On a fait une étoile autour de Toulouse et on a été visité. Euh, dans plein de lieux, l'idée c'était pas de faire du zapping mais de vraiment se poser Et alors il se trouve que comme je vis en habitat participatif que je travaille dans le milieu de l'habitat participatif je connais plein de gens et j'avais pas forcément l'occasion d'aller chez eux les voir et tout ça et donc voilà ça a été l'occasion d'aller voir à la fois des copains que je croise régulièrement et avec qui j'avais commencé à bien sympathiser en particulier suite au festival Oasis où on s'était rencontrés voilà. et, et puis d'autres habitats que je ne connaissais pas alors,
0: on va définir les termes. Un habitat participatif. Donc, tu as l'air d'être bien imprégné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un habitat participatif
1: Alors, le terme habitat participatif est un terme qui a été défini dans la loi, la loi Allure en 2014, et qui définit un lieu où des citoyens se réunissent pour euh, rêver, concevoir. Euh, voilà, construire et surtout gérer après euh, leur euh, leur logement ensemble avec des espaces communs et des espaces privés et autour de valeurs communes ça c'est la définition euh, voilà à peu près de la loi l'ur euh, donc pour moi le terme euh, voilà pour moi c'est un terme qui est générique et qui englobe énormément de choses et qui peut euh, voilà qui peut englober euh, l'habitat coopératif qui est un type d'habitat euh, participatif par exemple qui est avec un montage en, en coopérative euh, qui peut englober euh, euh, des choses avec des, des activités par exemple donc là on se reconnaît plus dans il, il peut y avoir des oasis des écovillages ou des choses comme ça voilà mais euh, pour moi il y a ce terme effectivement habitat participatif qui est très centré sur le mode d'habitat euh, voilà avec des espaces communs des espaces privés
0: alors c'est vrai que c'est un peu le sujet du podcast, on a commencé un, un tour de France, hein. donc cette série d'émissions radio donne la parole à, à des citoyens qui ont fait le choix de, de vivre autrement, donc soit en éco-hameau, en éco-lieu, en habitat participatif, enfin t'as plein de termes différents, et mais souvent avec une idéologie qui est la même. Donc quelle est l'idéologie, quel est le projet, quelle est la vision que vous partagez ici euh, au Choulan donc le nom de, du lieu dans lequel on se retrouve, les choulans habitat participatif.
1: <rire> il y a, a un petit euh, petite proverbe dans notre cuisine qui est... Euh... Ensemble, on va... Quoi, déjà
0: Seul, on va plus vite. Ensemble, Seul on va, plus, on va plus, plus loin.
1: voilà Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci. Mais il euh, y, a, y a ce côté-là, en fait, de, de, de se nourrir mutuellement euh, des autres pour, pour, euh, pour grandir pour grandir, pour partager, pour être moins dans la consommation, être plus dans le partage, plus dans le lien. Euh, donc nous, voilà, au Choulan, on, on a été aussi très loin, on est un habitat participatif en rénovation, euh, c'est pas si courant, enfin, en tout cas en milieu urbain, enfin, on n'est pas dans le milieu urbain, on est dans du périurbain, mais euh, on a vraiment euh, auto-rénové nos logements, donc euh, on... On a, on a acheté un ancien corps de ferme donc à saint germain mont montdor qui est à 20 km au nord de Lyon, qui est très très bien situé puisqu'on a un accès euh, très rapide à Lyon. On est 15 minutes euh, gare à gare. Et, euh, et du coup, on est dans cette vieille ferme qu'on a achetée à, à une famille. Hein. Il y avait juste une famille qui vivait là. Et on l'a transformée en sept logements. Euh, voilà et euh, on y vit maintenant depuis pas loin de huit ans. Euh, alors les les moi j'y vis depuis pas loin de 8 ans, mais euh, les personnes sont arrivées au fur et à mesure, mesure qu'on construisait les logements.
0: Alors, je, on va visiter après hein, le, le, ce, ce collectif. On parlait du mot collectif, ça, oui. ça correspond. À ce collectif, oui. cet Habitat Partagé. Euh, mais j'ai envie de revenir un peu sur l'origine. Est, comment est-ce qu'on trouve euh, ces copains, euh, les familles qui vont participer à ce projet euh, Quels sont les gens qui vont se lancer dans cette euh, aventure de l'habitat partagé
1: Alors, nous, on n'était pas des copains au départ. On s'est connus autour du projet. On n'était on va dire des connaissances euh, On a, mon mari et moi on a posé par écrit ce qu'on voulait, on l'a envoyé dans les réseaux euh, écologiques euh, euh, d'habitat participatif etc et euh, et voilà, des gens sont venus et on a commencé à construire le projet qui n'était pas du tout ici au départ, qui était Montée de Choulan et c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Montée de Choulan, c'est une, une rue qui est très connue dans Lyon parce qu'elle passe c'est à peu près au niveau du tunnel de Fourvière. Voilà, le tunnel de Fourvière rentre dans la montagne à l'endroit où la Montée de Choulan monte. Et euh, voilà, donc on a travaillé pendant un an sur ce projet euh, donc qui était vraiment en ultra-urbain, hein, qui était à 10 minutes euh, de Perrache, vraiment plein cœur de Lyon, mais qui avait la particularité d'avoir 3000 carrés de terrain, des arbres classés, enfin une espèce de, de truc complètement euh, incroyable à cet endroit-là. On a travaillé pendant un an, euh, c'est appartenant à des prêtres, et puis finalement ils ont choisi des promoteurs qui offraient plus cher que nous. Euh, du coup, on a changé de projet, on a rebondi et euh, comme on avait du mal à, à renoncer à ce jardin qui nous avait fait tant rêver, et eh ben euh, finalement on a été un petit peu plus loin, on a trouvé euh, donc euh, voilà cette bâtisse à Saint-Germain et on a on a décidé d'acheter évidemment le groupe c'est complètement euh, Construit, il y a plein de gens qui ont lâché à ce moment-là, plein d'autres qui sont arrivés. Donc, on, on a vraiment. Comment on s'est trouvé C'est vraiment le bouche à oreille, les réseaux, euh, c'est autour du projet euh, qu'on s'est qu connu. Et, et en fait, je trouve ça presque mieux. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est on pas des. Bon, je ne dis pas que c'est mal d'être avec des potes, mais des fois, on se pose moins de questions quand on démarre un projet avec des potes que quand on démarre avec des inconnus. Avec des inconnus, on a plus d'appréhension et du coup, on va vraiment se poser les questions de, OK, c'est quoi tes valeurs OK, qu'est-ce que tu veux vivre Voilà. Et après, on, on peut vivre avec des gens, euh, voilà, moi, mes cohabitants, il, il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinités que d'autres et, et ça n'empêche pas, en fait, de vivre très bien et d'avoir euh, des relations, euh, voilà, d'amitié avec certains et plus de voisinage avec d'autres. C'est Tout ça, c'est très bien.
0: Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de vivre différemment. Donc est-ce que l'habitat participatif peut répondre à cette envie de différence J'aimerais bien comprendre quelles sont les motivations diverses euh, qu'on peut avoir pour pouvoir rejoindre ce type d'habitat participatif.
1: Dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a deux questions. Il y a les motivations au démarrage donc souvent les motivations démarrage, enfin euh, pourquoi je veux aller en habitat participatif, euh, bah il y a euh, euh, le côté partage. Par exemple juste l'aspect matériel, partager des espaces, euh, c'est stupide d'avoir une chambre d'amis euh, par foyer, euh, euh, partager une buanderie, c'est stupide d'avoir chacun sa machine à laver. Euh, voilà donc il y a le côté très matériel du partage. Nous au Choulan on va très très loin sur le partage, on a une flotte de véhicules en partage, on, on mutualise aussi toute notre alimentation, on fait les donc on s'organise en termes de courses etc. Voilà, je pourrais vous montrer mais voilà du coup on... et puis tout ce qui va être matériel du type euh, appareil à raclette, euh, appareil euh, pour faire des crêpes des trucs comme ça voilà tout ça on mutualise et, et c'est très bien comme ça et les outils aussi, hein. une grosse mutualisation des outils. Euh, et puis après il y a, euh, il va y avoir tout ce qui est partage euh, de savoir, partage euh, voilà des humains, de relations. Moi personnellement j'ai jamais vécu seule. Euh, euh, je suis passée de colloque étudiante à colloque d'actifs à l'habitat participatif. En fait pour moi je n'ai pas euh, je n'ai pas fait le choix de l'habitat participatif, je n'ai juste pas fait le choix de l'habitat individuel. En fait, euh, Pour moi, c'était juste une, une évidence, j'ai toujours vécu en collectif et je n'avais pas envie de changer, même si ce n'était pas toujours facile. Après, l'autre question, ce que tu dis là, le développement intérieur, le, le, le travail intérieur, ça moi maintenant, je m'en rends compte au bout de huit ans euh, dans le collectif, je me rends compte du chemin qu'on a fait chacun et de ce que ça m'a apporté. Mais ce n'était pas une de mes motivations à la base, c'est-à-dire qu'on n'est pas un habitat participatif centré sur euh, le développement personnel, on ne fait pas du yoga, on fait pas, euh, même si on fait des formations ensemble, on a fait des formations à la communication non-violente, des choses comme ça, mais ce n'était pas notre euh, objectif, c'était plutôt on fait ça pour nous améliorer collectivement, on fait, voilà. mais il n'y a pas d'obligation à... Euh, à méditer chaque matin ou avoir une religion commune, on n'est pas du tout euh, centré sur ça. Mais, euh, voilà, vraiment, quand je regarde en arrière rétrospectivement et que je constate euh, ce que ça m'apporte au quotidien, euh, c'est un peu comme... Euh, je fais souvent le parallèle avec les enfants. En fait, euh, les enfants, moi, quand j'ai eu des enfants, euh, j'étais... Euh, j'étais effarée de voir que personne m'avait dit que des enfants, c'était du développement personnel en continu, en fait. Enfin, est, On est tout le temps en train de, de se dire mais mais comment je fais ça Ah oui, bon, et on lit des choses et on comprend mieux et ah oui, ok, ça, ça me renvoie ça sur moi et du coup, on travaille sur soi. Bah, L'habitat participatif, c'est ça, en fait. C'est une galerie des glaces. C'est des miroirs de partout qui nous renvoient à nous-mêmes des choses à travailler. Et, et du coup... Euh, il voilà, y a peut-être des gens qui ont conscience de ça avant. Moi, je n'en avais pas conscience avant. Moi, je le vois rétrospectivement. Mais en tout cas, euh, du coup, maintenant, c'est mon métier et j'accompagne des groupes. Euh, J'invite les gens à, à réfléchir à ça. C'est-à-dire que s'ils si, euh, vont en habitat participatif en se disant, je ne veux pas changer, je veux rester tel quel, ah bah, ça, ça risque de pas très bien marcher en fait. Parce qu'il y a, y, a y a besoin de... Alors, il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans une grotte pendant 10 jours pour euh, méditer, mais il y a besoin de, de se dire « Ok, là, je suis en conflit avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça me renvoie Et qu'est-ce que je dois réfléchir sur moi Qu'est-ce que... Ou je suis en colère Pourquoi je suis en colère Est-ce que j'ai quelque chose à travailler sur cette question-là » Et puis, euh, de mettre de côté l'ego pour aller voir l'autre, pour aller à la rencontre de l'autre et dire, OK, on se pose et on discute de notre problème. Et ça, c'est pas facile. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment du, du travail au quotidien. Et, et, euh, et, et du coup, voilà, ça me renvoie à, par exemple, des communautés qui, elles, sont vraiment très centrées sur la spiritualité, euh, comme Damanour, euh, j'en parlais tout à l'heure, donc euh, à, au nord de Turin, euh, où, eux, ils ont vraiment... C'est vraiment une communauté et chacun n'a qu'une chambre et il y a vraiment euh, des communes des communs très très importants et euh, les personnes nous disaient que euh, oui le collectif c'est pas facile mais que pour eux c'était du développement personnel en co continu et c'est vraiment ça euh, pour moi le collectif il a vraiment ce, ce, ce pouvoir là euh, de nous transformer intérieurement pour peu qu'on on en ait envie quelque part voilà.
0: Tu utilisé deux mots, le mot communauté et le mot collectif, donc est-ce que tu les différencies Donc communauté c'est plus vraiment le côté tous ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble, et collectif c'était plutôt un mot qui serait approprié à l'habitat partagé
1: Participative. <rire> Alors, ouais, moi, le terme communauté, pour moi, je l'associe vraiment à quelque chose de, de, de très euh, communautaire, donc c'est-à-dire vraiment un peu chacun sa chambre et, euh, et les espaces communs, euh, type cuisine, éventuellement euh, salle de bain, peuvent être partagés. Euh, donc, c'est le cas effectivement de Damanour, ça peut être le cas de euh, l'Arche de Saint-Antoine, par exemple. Où, voilà, du coup. Et puis dans l'imaginaire français je dirais c'est un petit peu cette image de la communauté des années 70 et c'est pour ça que on évite d'utiliser ce terme là pour parler de la, la nouvelle dynamique où c'est donc l'habitat participatif c'est chacun son logement donc euh, complet, enfin nous c'est le cas on a des appartements qui sont complets donc euh, on a chacun notre cuisine chacun notre salle de bain chacun notre salon mais on partage une énorme cuisine commune un énorme salon commun euh, et puis plein de, plein de choses des salles de bain euh, pas des salles de bain des chambres d'amis des, des buanderies enfin une ouais deux buanderies on va dire donc euh, euh, je distingue cette différence là quand euh, quand on peut être chez soi et qu'on n'est pas obligé d'être dans les le, communs euh, pour moi ça n'est plus une communauté voilà.
0: Mais les collectifs, est-ce qu'il y a une vie collective Est-ce qu'il y a des moments où on se retrouve tous ensemble Parce que chacun peut rester chez soi, si on a une cuisine et, et tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire les choses de son côté. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments où on se retrouve tous ensemble
1: Alors oui, alors, je ne vais pas te parler de tous les habitats participatifs, mais nous au Choulan, oui, on, on se retrouve tous ensemble. Euh, on a des temps euh, officiels <rire> où on a un repas commun, c'est avant nos plénières. Donc, le repas avant nos plénières. Donc là, avec le confinement, euh, un peu les rythmes ont un peu changé. On a une plénière toutes les semaines. Mais d'habitude, c'est plutôt une plénière toutes les deux semaines. Euh, euh, voilà. Et donc, le repas avant, on se retrouve. Euh, et un dimanche par mois, on fait le dimanche où. Le dimanche où c'est une matinée de rangement, nettoyage un peu plus approfondi. Euh, euh, on va faire euh, du petit entretien, changer les ampoules, faire des petits travaux euh, euh, qui traînent. Voilà, donc euh, tous, ensemble. Euh, tous ensemble. Mais en fait, rien n'est jamais obligatoire. C'est-à-dire, c'est tous ensemble, mais ceux qui veulent. Euh, c'est juste, euh, voilà, c'est juste ceux qui veulent. C'est personnellement, par exemple, moi, j'ai beaucoup plus d'énergie à faire du ménage. Quand je, quand, quand je suis dans un environnement de plein de gens qui font le ménage, en plus je trouve ça joyeux, je trouve ça, que euh, toute seule, prendre ma serpillière et faire mon ménage. Mais ça dépend des gens, il y en a d'autres qui préfèrent au contraire euh, le faire tout seul quand ils sont dans leur coin. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent. Mais donc on a ce dimanche où, et du coup après ce, cette matinée de nettoyage, rangement, entretien, on, on partage un repas. Donc ça, c'est les deux moments, mais finalement ça fait, ça fait quelque chose d'assez rare. Du coup, ça fait, ça fait trois repas officiels par, par semaine, par mois. Et en fait, on se réunit beaucoup plus que ça, beaucoup beaucoup plus. Euh, surtout quand il fait beau, en fait, on a envie de participer, enfin, on a envie d'être dehors, euh, on a envie d'être ensemble. Voilà, donc le, le quand il fait beau, euh, c'est très souvent qu'on se retrouve. Euh, le soir, même le midi. En fait, presque tous les midis, ceux qui sont en télétravail se nice, réunissent parce qu'on n'a pas envie de manger dans notre coin. On a déjà fait notre temps de télétravail dans notre coin. Donc, on a très envie de... Voilà, donc on se réunit le midi et puis c'est assez rapide. On repart chez soi. Euh, le soir, c'est plus euh, familial. Et puis, euh, euh, très souvent les week-ends, presque tous les samedis midi, voire presque tous les dimanches midi. Mais c'est à géométrie variable. C'est ceux qui sont là, qui descendent, qui font. Puis des fois, il y a... <rire> c'était quand c'était dimanche dernier j'avais fait un très grand repas d'habitude le dimanche il y a souvent plein de monde en plus là le confinement machin donc euh, j'avais fait un gros repas puis on se retrouvés deux familles les autres ils étaient tous un petit peu euh, non non je, je je vais être dans mon coin bah ben, non je vais chez dans ma famille tout ça donc euh, c'était euh voilà c'est la surprise mais c'est super sympa aussi d'être euh, de se retrouver euh, à un moment donné en tête à tête ou enfin voilà quelques uns l'intérêt n'est pas d'être tout le temps tout le temps ensemble en fait et c'est ça qui est chouette
0: parce que quand vous êtes tous ensemble ça fait combien de personnes tu disais il y a sept logements c'est ça il
1: y a sept logements ça fait euh, dix adultes euh, cinq enfants et une jeune adulte on va dire voilà, on est, donc ça fait 11 adultes et, et 5 enfants. Euh, voilà, euh, donc ça fait, ça fait 15, mais après il peut y avoir euh, les conjoints-conjointes qui sont pas forcément euh, des choux. Euh, oui, les habitants en échouelant, on est les choux, les enfants, c'est les chouquettes. Enfin, on a tout un petit vocabulaire, et du coup, les conjoints-conjointes sont des, des choufleurs. fleurs euh... Donc voilà, du coup, on est à géométrie variable, mais on est de l'ordre d'une quinzaine, on va dire. Vous écoutez La Voix des oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Mais si j'ai bien compris, à titre professionnel, tu fais ça aussi, tu fais de l'accompagnement pour des jeunes collectifs qui veulent se monter en habitat participatif.
1: Voilà. Oui, je, je suis au sein d'une structure qui s'appelle Habitat et Partage. On est trois associés. Je fais donc de, de l'accompagnement, des formations effectivement pour euh, à la fois des groupes euh, ou même des particuliers qui veulent vivre en habitat participatif qui savent pas comment s'y prendre. Je fais des formations spécifiques sur ça. Mais sinon, j'accompagne effectivement dans la durée les groupes donc à la fois sur tout ce qui va être... Euh, euh, l'humain, donc euh, tout ce qui va être comment prendre des décisions, comment aider le groupe à se constituer, à créer du « nous euh, », voilà, du lien qui font que les gens euh, sont bien ensemble, et puis, euh, bah, les aider sur les aspects techniques, euh, montage juridique financier, euh, sur euh, le projet, le, le suivi de projets immobiliers, toutes ces questions-là. Euh, et puis, euh, au sein d'Habitat et Partage, on va un petit peu plus loin que juste euh, accompagnement et formation, puisqu'on développe nos propres projets immobiliers au sein d'une foncière citoyenne. C'est-à-dire c'est nous qui repérons un terrain. Donc là, c'est vraiment très adapté sur des endroits à pression foncière euh, importante comme euh, euh, la métropole de Lyon. Donc on repère des terrains euh, donc, proches de Lyon euh, et on constitue un groupe sur ce terrain. Donc on fait un appel, on a euh, 2000 personnes intéressées dans nos bases de données. Euh, par l'habitat participatif, donc on dit il hey, oh, y a un projet euh, à tel endroit, et donc on constitue enfin le groupe se constitue, on l'accompagne pour se constituer, et ça le groupe reste maître sur tout ce qui va être euh, espace individuel, espace commun et leurs valeurs. Et, euh, et nous on s'occupe du montage juridique financier, euh, on porte en fait ce, ce projet là.
0: Okay. Comment est-ce que tu as mis un pied dans cet univers?
1: Bah c'est les, les enfin j'ai tout appris dans. C'est mon projet personnel qui m'a vraiment euh, euh, appris ça. Euh, euh, par l'échouelant, j'ai fait pas mal de formations, mais je, je suis passionnée par l'intelligence collective. Ça fait longtemps que voilà, je j'aime beaucoup euh, faire des formations, des réunions et, et, et voir cette intelligence collective dans les, les, les yeux des gens euh, donc voilà ça a été assez naturellement euh, que je me suis orientée assez récemment en fait c'est depuis 2018 que je suis accompagnatrice euh, avant ça j'étais conseillère info-énergie donc je conseillais sur l'énergie dans le bâtiment ce qui est bien utile également en habitat participatif euh, voilà, de connaître un petit peu donc voilà je, je de formation euh, voilà au niveau de la technique, euh, ça ne me fait pas trop peur non plus.
0: Et quel est le lien avec le réseau euh, Oasis
1: Je suis très en lien, euh, j'aime ai, beaucoup me mettre en lien avec les différents réseaux, il y a deux réseaux que j'aime beaucoup, euh, que je suis énormément, euh, donc il y a effectivement le, le réseau Oasis, qui a été au départ porté par les Colibris, et puis il y a euh, tout le réseau de Habitat Participatif France. Alors quel est le lien nous, au Choulan, on se sent dans les deux. Euh, on est à la fois un habitat participatif, déjà parce qu'en 2012, euh, le réseau Oasis n'était pas celui qu'il est maintenant. Il a vraiment pris de l'ampleur en 2015. Euh, et, voilà, et le réseau Habitat Participatif France est, est beaucoup plus ancien et, et, euh, et nous, a, voilà, nous a un petit peu plus euh, porté, même si c'était aussi vraiment le démarrage. Maintenant, ce que je vois de ces deux réseaux, c'est qu'ils ont... Des, euh, des couleurs et des nuances un petit peu différentes, même si effectivement ils portent vraiment le même message de se vivre autrement, euh, de se vivre en collectif, euh, de euh, trouver des, des manières de s'organiser différemment et de construire différemment. Euh, Habitat Participatif France a une couleur, je dis bien une couleur pour vraiment nuancer parce que pour moi les deux peuvent vraiment être sur tous les domaines, hein, mais a une couleur plutôt urbaine avec des problématiques qui vont être centrées sur euh, bah, les problématiques qui, qui sont... Euh, de l'ordre des montages juridiques euh, qui, pourront, qui peuvent être complexes en milieu urbain, avec des bailleurs sociaux, avec des questions de, de, de prêts locatifs sociaux, de, de, voilà, les coopératives d'habitants, etc., qui, 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 qui peuvent être des fois un peu complexes en milieu urbain, avec évidemment cette préfusion foncière qui fait que c'est souvent lié à un investissement d'une commune, d'un bailleur. Voilà. Et puis les oasis sont plutôt avec une couleur plus rurale. Donc avec des gens, euh, donc euh, euh, quelque chose de très différent, c'est-à-dire il euh, y, y a moins euh, de pression foncière, c'est des projets qui sont moins chers, il y a euh, moins souvent besoin euh, d'un engagement politique, même si ça aide évidemment. Euh, voilà, donc c'est euh, ces deux réseaux qui ont du coup deux couleurs un peu différentes et qui du coup trouvent des publics un peu différents, mais qui sont euh, extrêmement complémentaires.
0: Est-ce que tu as des chiffres hein, par rapport aux, aux aventures d'habitats participatifs en France
1: Alors, il y a la, la carte nationale des habitats participatifs et Oasis. Hein, donc, le, les deux réseaux dont on parlait tout à l'heure euh, se sont accordés pour faire une carte mutualisée. Et il y a actuellement... Alors, on, quand on parle d'Oasis, il y a Oasis de vie qui correspond à peu près aux habitats participatifs. Et il y a les oasis ressources qui sont plus des lieux de, de formation, des lieux d'accueil. Voilà, donc je, je, je mets de côté les oasis ressources. Mais sur les, les habitats participatifs ou oasis de vie, on est à, euh, je crois, euh, 750 par là euh, en France. Mais tout, alors ça, c'est ce, ceux qui sont référencés. En fait, il en existe d'autres. Il faut savoir qu'il y a eu un, un mouvement dans les années 80 euh, avec tout tu, voilà tout un mouvement qui a été euh, fédéré par euh, euh, MHGA euh, le mouvement des habitats autogérés qui est devenu éco habitat groupé qui est un mouvement qui existe encore qui fait partie d'habitat participatif France et il y a eu toute une euh, voilà tout plein d'habitats participatifs qui sont nés de, de ce courant après certains qui étaient en copropriété euh, se sont peut-être un peu disloqués enfin je ne sais pas je les connais pas tous mais il y en a certains encore qui sont encore très vivants et qui font partie de la carte euh, des, des habitats recensés il en existe euh, moi j'en connais 14 qui sont encore euh, assez dynamiques euh, mais en fait euh, à l'époque dans les années 80 il y en avait peut-être une centaine en France euh, voilà. donc il a, faut, faut savoir qu'il y en a certains qui ne sont pas recensés des petits collectifs aussi qui ne voient pas l'intérêt euh, d'être recensés j'en connais au moins deux autour de Lyon qui ne sont pas recensés et ça les, ils ne voient, voient pas l'intérêt donc il y en a certainement plus encore que, que ce que je dis.
0: Bah écoute, alors on va faire le tour de, de comment tu l'appelles cet endroit Un domaine, un château <rire> un, un, comment, comment on est où Comment ça s'appelle Les Choulans, d'accord
1: Les Choulans, euh, non, c'est un ancien corps de ferme. Euh, bah je peux vous présenter juste là, donc parce qu'on voit. Donc on voit qu'il y a une maison en pierre. Euh, voilà, qui est vraiment une maison euh, type bourgeoise qui date euh, de 1850 enfin, de ce qu'on a pu voir des, 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 des marques sur certaines poutres euh, voilà. euh, donc assez, assez vieille euh, qui était donc la maison anciennement habitée dans laquelle on a fait euh, deux appartements au premier et au deuxième étage et on a gardé au rez-de-chaussée l'ancienne cuisine donc, qui était existante, qui est devenue notre cuisine commune
0: mais comment est-ce qu'on décide euh, bah, On se réunit tous ensemble, on définit ensemble les plans Comment ça se passe Qui c'est qui décide des différents choix qui peuvent être faits au sein de ce collectif
1: Alors, euh, évidemment, c'est nous qui décidons euh, c'est les habitants. Par contre, on s'est aidé d'un architecte euh, au début du projet. Et puis après, voilà, on a, on a acheté. Euh... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a acheté de manière très, très rapide euh, ici. Et on savait, ne on savait pas encore où aller où on allait vivre en fait, on savait qu'il y avait un potentiel voilà, et on l'a fait après euh, ça s'est fait pendant la signature de compromis et l'acte de vente où euh, voilà, chacun s'est projeté dans différents lieux, euh, et on a vu les, les, les choses potentielles euh, voilà, et du coup chacun s'est projeté et euh, il y a eu des, des ima... enfin, on a imaginé à un moment donné casser ce rez-de-chaussée et en particulier euh, ces espaces communs existants mais euh, enfin, on, on va aller les voir euh, ils sont tellement beaux enfin, ça aurait été bête de, de... Voilà. Puis Puis, en plus il y a, il y a un côté dans la, ré... dans la rénovation il y a quelque chose de l'ordre de de l'âme, qu'on a des fois envie de garder, des choses, voilà, donc euh, c'est toujours, euh, toujours perturbant de, de casser de l'ancien, on a envie de, de, de le mettre en valeur, de le préserver, enfin voilà, donc il y a des choses qu'on a gardées telles qu'elles. Mais donc voilà, du coup, on a deux appartements dans cette maison et beaucoup, beaucoup d'espaces communs dans la partie maison, nous on appelle ça la, la maison, et un appartement au rez-de-chaussée. Personne d'entre nous n'était vraiment compétent dans le domaine de, de la construction. On a tous appris sur, sur le terrain. Et donc, on faisait venir des formateurs extérieurs qui nous ont appris. Donc, on a fait des murs chauffants dans le pisé, par exemple. Bah, on a fait venir quelqu'un qui nous a montré comment faire. Et puis après, on en a fait un deuxième par nous-mêmes. On a fait, enfin voilà, on a appris à faire tout par nous-mêmes, des choses simples hein, comme faire des, des, des bandes de placo et ben voilà il y a quelqu'un qui est venu quelqu'un du métier qui est venu nous montrer, une, une petite formation de bandes à placo parce que ben, on en a eu quand même à faire on a vraiment appris et puis maintenant on est heureux de transmettre et puis surtout il y a un côté vraiment festif, maintenant on a des alors je vous disais on a un petit vocabulaire, les gens qui viennent bricoler chez nous sont les brocolis donc les, les brocolis sont, euh, sont voilà on, on invite alors on passe pas mal par le réseau de Twiza, mais maintenant on a des brocolis des habitués qui attendent chaque chantier pour venir et c'est une joie de les retrouver, on a des super brocolis des, 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 <rire> des gens qui sont euh, voilà qui viennent souvent et qui sont vraiment devenus des amis, maintenant il y a vraiment des amitiés qui se sont créés et c'est euh, vraiment chouette voilà.
0: Et la partie écologique la dimension écologique dans le collectif hein, euh, on n'a pas du tout parlé de ce volet là
1: alors oui évidemment la partie écologique bah, je, si je en parle pas c'est juste parce que c'est tellement euh, normal euh, donc on, on a fait une rénovation euh, écologique euh, je vous disais que moi j'étais euh, du milieu de enfin en tout cas sur l'énergie dans le bâtiment euh, je connais bien donc on a fait des, des, une rénovation euh, sur les bâtiments qu'on pouvait on a fait une rénovation qui est euh, basse consommation même mieux que l'ancien label BBC enfin ou, ou la RT 2012 mais du coup la grange a été vraiment très bien isolée on a eu même des aides de la région à l'époque pour, pour notre, le, le, cette rénovation. Euh, pareil, le, le, le trait d'union là, cet espace euh, sera bien isolé. Après la maison en pierre, eh bien, on a fait comme on pouvait avec l'existant, avec le fait qu'on ne pouvait pas isoler par l'extérieur vu qu'elle est en pierre, qu'on est bâtiment classé, enfin en, en face, il y a une tour classée. Donc euh, voilà, on a des contraintes qui ont fait que la, la maison n'est et beaucoup moins bien au niveau énergétique. Mais en tout cas, on a vraiment eu cette attention-là. Et puis, évidemment, euh, utilisation de, de, de matériaux biosourcés, euh, de, voilà, de, de faire attention à utiliser du bois, vous voyez, là dans cette salle. Euh le, le bois qui est. Euh, le plafond est recouvert de bois et c'est du bois qu'on a été chercher dans une, une scierie à côté. Donc, recherche de, de matériaux locaux, euh, de récupération aussi. Euh, voilà, on a une douche euh, qu'on a fait avec un bac récupéré au beau bon coin. Enfin,
0: voilà. Ça, c'est pour la partie habitat et la partie alimentation, par exemple. Est-ce que aussi cette volonté d'avoir un jardin potager pour essayer de développer une forme d'autonomie
1: Oui, et eh ben Alors. On verra le jardin, mais il n'est pas très grand, notre jardin. Euh, L'autonomie, on ne <rire> peut pas l'imaginer sur notre terrain. Par contre, euh, alors sur l'alimentation, évidemment, on achète local. Il se trouve qu'on a... Un... Euh, des maraîchers à 2 kilomètres d'ici, euh, en bio, euh, donc euh, on a longtemps été en amap avec eux, là ils ont arrêté le système d'amap, mais on continue de s'approvisionner chez eux, donc euh, en tout cas en termes de, de produits, on est vraiment sur des, des, du bio local, de saison, euh, voilà, euh, je vous disais tout à l'heure, au Choulan, on, on a mutualisé l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'on mange tout le temps ensemble, ça veut dire qu'on achète nos aliments ensemble, on est organisé, chacun a une tâche. Donc moi, par exemple, c'est moi qui fais la commande une fois par mois dans un magasin bio, et il euh, y a quelqu'un qui va le chercher, qui est en charge d'aller chercher euh, une fois par mois, il y a une autre personne qui s'occupe d'aller toutes les semaines euh, s'approvisionner en fruits et légumes, justement, à ce gaec à côté. Donc voilà, on a une répartition euh, de, des, des, des responsabilités, et du coup, on n'est euh, que bio et... Euh, et principalement euh, locaux, on a, on a la chance d'avoir beaucoup de produits locaux. On est aussi dans un environnement très... Euh, il y a beaucoup de vergers dans le coin, alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des bio. Mais voilà, on essaye en tout cas de, de jongler avec ces différents produits euh, locaux, bio.
0: Et donc tout ce qui est acheté ici en termes alimentaires est acheté ensemble, en collectif
1: Voilà, c'est l'association. On a, on a acheté avec une SCI, une société civile immobilière, euh, qui a acheté les murs. Et on a une association qui a plusieurs fonctions... Euh, et la fonction euh, dont, bah, je te parlais de, 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 des concerts tout ça c'est l'association qui organise euh, tout ce qui est événement culturel, qui va gérer la flotte de véhicules et euh, les achats alimentaires euh, tout ce qui est voilà, vivre ensemble et puis elle a aussi une autre fonction c'est qu'elle bloque la spéculation au sein de notre, euh, notre montage juridique puisqu'elle est majoritaire en termes de part voilà, ça c'est le, le petit plus mais donc voilà on a une association qui, qui, est, qui a pas mal de, de fonctions et du coup au, au niveau de l'alimentation c'est l'association qui paye tout et nous euh, comment on fait pour ça savoir ce qu'on consomme, euh, on compte nos repas. Donc, on a un Tableau Excel, on compte nos repas, ça permet aussi de compter euh, euh, des pourcentages, enfin, voilà, moins pour les enfants, par exemple. Euh, ça permet de compter quand moi, ma, ma famille vient, je compte les repas pour ma famille. Donc, ça, ça fait quelque chose, alors, voilà, ça, ça paraît une usine à gaz, mais en fait, c'est assez simple, ça se remplit très facilement. Et, euh, et tous les trois mois, du coup, et eh ben, euh, je paye, euh, donc on sait combien euh, coûte un repas. Et ça nous permet d'avoir, alors, ça ça fonctionne que grâce à un certain lâcher prise c'est à dire qu'on compte les repas du midi du soir on compte pas les petits déj' on compte pas les goûters on compte pareil un repas que ce soit une plâtrée de pâtes qu'un super repas avec de la viande et de l'alcool la, donc voilà on a, on a un certain lâcher prise par rapport à ça mais ça, ça nous permet euh, aussi de faire qu'on ne compte pas du tout tout ce qui va être lessive euh, les machines à laver tout ça c'est noyé dans l'alimentation et on compte pas du tout euh, on compte pas tout ce qui est produit d'entretien tout ça c'est pareil c'est noyé donc ça nous fait un, un coup de repas qui il y a plus de 5 euros qui paraît cher mais en fait ça inclut plein de choses dedans et c'est euh, agréable d'être dans, dans ce lâcher prise et ça permet aussi en fait pour moi c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une cuisine commune qui vit énormément ben, on va aller la voir
0: donc tu as un système de pot commun où toutes les semaines ou tous les mois chaque habitant reverse quelque chose
1: non euh, on a payé en avance euh, pour donner de la trésorerie à l'association, on a donné euh, certaines sommes. Et tous les trois mois, l'association nous fait un appel sur ce qu'on a réellement consommé. Donc après, on, on paye notre nombre de repas fois, euh, fois le prix du repas. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: On va se remettre dehors et on va aborder le sujet juridique, montage juridique, SCI, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Quand on, quand on commence un projet d'habitat participatif, par quoi commence-t-on
1: Eh <rire> bah, ben pas par le juridique, justement. On commence par euh, constituer... Moi, moi, je travaille avec les groupes sur la constitution du « nous euh, ». Parce qu'en fait, c'est par, euh, par la confiance au sein du groupe qu'on va réussir à prendre des décisions. Euh, on ne peut pas prendre des décisions si on... Voilà, on n'a pas ce niveau de confiance et si on n'a pas euh, cette envie de vivre ensemble et cette, euh, voilà, ce, ce « nous », ce collectif qui est né. Donc, euh, au démarrage, ça va commencer par de l'interconnaissance, par définition des valeurs, définition de la raison d'être. Euh, ça va être trouver le nom. Enfin, des choses structurantes. On va prendre des décisions ensemble, mais sur des choses qui, voilà, qui ont une, une grande valeur, euh, mais qui ne sont pas les montages juridiques. Pour plusieurs choses, voilà, parce qu'en en fait, ce... <rire> Il y a plusieurs étapes dans le « nous » en fait. Ce, ce, ce collectif, il naît petit à petit. Et au début, on a, on a des espèces de masques. On n'est pas nous-mêmes. On n'est pas, nous pas dans l'authenticité. Et du coup, il y, y a besoin voilà, de faire trouver ces masques. Il y a besoin aussi des fois de, de, de rentrer dans, dans des conflits. Il hein. y, y, y a plusieurs étapes. Il peut y avoir aussi euh, cette partie de conflit. Et donc, c'est que quand on est vraiment sur euh, un collectif qui, qui commence à être mature, qu'on va pouvoir prendre des décisions vraiment structurantes. Euh, voilà. Donc, euh...
0: Cette étape-là, constituer son collectif, ça prend combien de temps
1: ça, ça peut dépendre des collectifs, et puis ça dépend aussi euh, du nombre de rencontres, en fait. Euh, clairement, euh, je vois, là, il y a, y a des collectifs... Euh avec le confinement, là, il y a la, la Maison Bleue là, qui s'est retrouvée, ils étaient en coloc et ils ont migré euh, dans un, 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 un lieu euh, cinq jours avant le confinement, mais clairement euh, si on se retrouve tous euh, en mode 24 sur 24, le collectif il naît très très vite euh, c'est évident, alors que quand on se réunit une fois par mois, bah là ça peut prendre des années donc euh, voilà, pour moi c'est long, euh, sur les groupes que j'accompagne euh, par exemple j'ai un groupe là à côté d'ici à Trévoux que j'accompagne depuis janvier et on va commencer maintenant là à aborder la question juridique. Et après, la question juridique, on ne l'aborde pas par le biais de quel montage juridique. On l'aborde par le, construire le cahier des charges juridiques. Le cahier des charges juridiques, c'est des questions qui ne sont pas du tout techniques. Qui sont, est-ce que vous voulez être propriétaire ou locataire Est-ce que vous voulez être solidaire euh, entre vous sur l'aspect financier est-ce que vous voulez euh, ben voilà, c'est des questions qui sont vraiment des, des, des presque des choses de l'ordre de la des valeurs du groupe en fait euh, euh, la question de l'héritage la question euh, euh, la question de la gouvernance Enfin toutes ces questions là il faut se les poser et ensuite ça va déboucher euh, sur, un, sur un statut voilà. et, et après euh, voilà, moi en tout cas comment j'accompagne les groupes je les fais travailler sur ce cahier des charges juridiques et puis, euh, et puis après, euh, et après je leur propose un top 3 de montage juridique que je leur présente et on travaille ensemble et sachant qu'on euh, n'a jamais euh, le montage juridique idéal par rapport au cahier des charges il faut toujours euh, faire des compromis donc voilà on analyse vraiment jusqu'où on peut tordre un peu les montages juridiques euh, pour, euh, pour convenir au mieux au groupe
0: donc, un, trouver son collectif, créer du lien, apprendre à se connaître et trouver une direction, une orientation commune. Deux, euh, s'intéresser au montage juridique. Et trois
1: <rire> Alors, non, il, il manque une étape entre le, la création du nous et le montage juridique, c'est le, le montage financier. Parce qu'un élément quand même essentiel du choix du montage juridique, enfin même l'élément essentiel du, du choix du montage juridique, ça va être l'aspect financier et la, la manière dont on peut se financer. Donc voilà, c'est un, le nous, euh, deux, euh, montage financier, donc euh, euh, qui amène quoi, euh, comment ça, on va réussir à articuler tout ça. Et après, on s'oriente vers le montage juridique pour voir comment on peut, euh, voilà, comment faire qu'avec les sous qu'on a et les possibilités euh, qu'on a, euh, on peut acheter. Voilà, donc ça, ça va jouer là-dedans. Et après, la suite, c'est quoi euh, bah une fois qu'on a monté, qu'on qu a le montage juridique financier, on, on sait cette articulation-là, et ben on peut aller plus loin, mais... Tout ça, c'est en parallèle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le programme architectural en parallèle de, du montage juridique financier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dans notre habitat Donc, les espaces communs, les espaces privés, tout ça, c'est ça ensemble. On, on fait le montage financier en sachant ça, en fait. Donc, voilà, tout ça, c'est en parallèle. Euh, quelles sont les exigences environnementales Donc, voilà, on construit tout ça. Et puis, normalement, à peu près au moment où on choisit le montage juridique, euh, c'est le moment aussi où on a le terrain et on va aller choisir l'architecte. Et tout ça, tac, tac, ça débloque la suite. mais après, on, on va aller sur, euh, travailler sur les skis, sur euh, les différentes étapes avec l'architecte et le, après ses projets immobiliers en tant que tels.
0: Et après, on fait ses cartons, et on déménage, on vient habiter tous ensemble.
1: Voilà. <rire> Évidemment, il y a plus de complexité si c'est en construction que si c'est en, en rénovation. Enfin, il y a des complexités différentes. Cette construction du nous, elle est quand même très importante. Comment ça se passe si quelqu'un décide de quitter le collectif et qu'il y a une intégration d'une nouvelle personne qui vient Comment se recréer un nouveau nous alors c'est pas tout à fait un nouveau nous. Euh, pour moi euh, le collectif déjà il va créer euh, un, un processus d'intégration pour intégrer une nouvelle personne. Et euh, il va euh, il va soigner cette intégration pour que la personne puisse se fondre dans le « nous euh, » existant. Euh, donc Évidemment, ce n'est pas complètement linéaire. Il y a, il y a forcément des va-et-vient. Et il peut y avoir des remises en question. Hein. Une nouvelle personne, elle va avoir envie à un moment donné d'apporter de, 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 sa touche, en fait. Et, et si sa touche, c'est euh, euh, remettre en question la gouvernance. C'est possible. Hein. C'est aussi ça qui, qui fait... Pour moi, c'est aussi des choses qui font mûrir le, le collectif. Mais... Euh, mais nous on l'a vu on a fait des, des intégrations en fait on a acheté et on a co commencé à construire alors qu'on n'était pas au complet donc on a eu des intégrations de personnes alors que ça faisait euh, un an et demi des fois deux ans qu'on qu se connaissait et qu'on qu était ensemble et il y a eu vraiment cette sensation de, de que les gens venaient se fondre un petit peu dans, dans, dans ce collectif euh, venaient à la fois rapporter de l'énergie parce que nous c'était des moments euh, enfin, je pense à un moment donné où il y a eu euh, une sorte de, de crise euh, dans, dans le collectif avec des personnes qui se mettaient un peu à l'écart, en pause parce que c'était difficile pour elles et l'arrivée de nouvelles personnes a redonné un nouveau souffle et vraiment un, un nouvel élan, ça leur a pas fait peur d'arriver dans ce moment de crise, heureusement et du coup ils sont vraiment euh, intégrés donc c'est des, des choses qui sont assez... Euh... enfin voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment ce côté, euh, on se fond dans le collectif évidemment que ça donne ça, 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 ça oriente le collectif différemment mais voilà, c'est différent
0: est-ce qu'il y a des outils qui sont utilisés pour justement un peu créer du, du lien dans ce collectif Quand on a des problèmes, comment est-ce qu'on fait Ce fameux facteur humain
1: Oui, il y a plein de choses qui existent. Euh, je peux citer par exemple il y a les cercles restauratifs qui sont assez connus, qui sont utilisés par pas mal de groupes pour aider. Euh, donc le cercle restauratif, euh, c'est pour créer un processus de gestion de conflits. Mais le mieux, c'est de le faire avant que le conflit arrive, parce que sinon, ça ne marche pas très bien. Et après, du coup, on l'applique quand le conflit arrive. Euh, nous, au Choulan, on, voilà, on, a, on a fait un peu notre tambouille. Mais je dirais, en fait, c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup de temps ensemble, d'informel, de, de, de créer du jeu, enfin voilà... Le jeu, moi, je trouve ça génial. Rire ensemble, en fait, c'est quelque chose d'assez génial. Mais chaque collectif va trouver ces choses. Nous, on a beaucoup de musiciens. Donc, euh, euh, les moments où on va voilà, faire euh, de la musique, mais ça peut être euh, ceux qui savent pas faire de la musique, euh, ils prennent un tambourin, puis ils tapotent. Euh, mais les, les moments où on chante, où on fait de la musique ensemble, c'est des moments assez joyeux, où on danse, euh, où on reçoit euh, des musiciens, c'est des moments assez joyeux pour nous. Euh, mais il y a plein de choses qui peuvent aider euh, nous. Euh, nous, on se fait maintenant, on se fait des week-ends choulants. Euh, alors au début c'était pour faire des formations ensemble, mais maintenant c'est juste pour passer du temps ensemble. Donc on va à la montagne et on fait des randos. Euh, alors on a nos voisins qui disent mais vous êtes pas tarés, vous avez une maison ensemble et en plus vous allez euh, vous faire un week-end ailleurs. Bah oui, euh, ça nous arrive et voilà. Et c'est euh, c'est des moments qui nous aident à être plus soudés et plus en lien. Alors là le confinement ça nous a fait des vacances <rire> des vacances choulant euh, sur deux mois euh, voilà donc qui étaient euh, mais c'est et c'était vraiment, euh, c'était vraiment très joyeux. Hein, clairement, même s'il y avait des, des tensions, des peurs, des craintes par rapport à, à ce confinement, par rapport à ces règles sanitaires un petit peu spéciales, euh, globalement, ça a été, euh, ça a été un moment euh, qui était euh, plutôt bien vécu euh, face à ce contexte-là. Je voudrais juste dire un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble, et qui, euh, qui est vraiment basé sur mes expériences d'échoulant beaucoup plus que mon expérience professionnelle et euh, où enfin, je, je parle énormément de la création de ce collectif euh, et de, de comment créer le nous de, de, de tout ce qui touche à, au développement personnel euh, au sein du collectif je parle beaucoup du vivre ensemble etc ouais, voilà.
0: Audrey, merci donc en fait ici professionnellement chacun a une activité différente il y a pas de... vous ne bossez pas ensemble
1: non, il ouais, n'y ouais, a, a pas de partage de revenus et il n'y a pas d'activité euh, euh, sur le lieu mais par contre, enfin, euh, pas d'activité sur le lieu. Il y, y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, encore plus en ce moment. Mais il euh, n'y ouais, a pas d'activité euh, liée au Choulan. Après, euh, on peut avoir des activités qui, qui trouvent du sens dans ce lieu. Moi, je donne des formations au Choulan et, et ça a énormément de sens, en fait, de, de donner des formations. Et donc, avec euh, notre grande salle commune qui va être normalement terminée cet été, euh, ça, je, je peux en donner. Mais pas, on n'est pas un lieu d'accueil, on n'est pas, voilà, pas un lieu d'activité.
0: Merci beaucoup. L'habitat participatif, les choulants, dans cette émission La voix des oasis, merci à Audrey d'avoir pris la parole.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Satler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.